0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, sim Seja bem-vindo a mais um episódio desse O podcast mais irado da podosfera sobre analytics, métricas e dados aplicados ao marketing digital Estamos aqui, eu, Gustavo Esteves, o Casimiro do Analytics E ao meu lado, como sempre, ele, The Black Diamond e aí pessoal, tudo bem? <risos> Estamos aqui hoje num formato diferente Formato esse entre somente eu e deu debatendo e trocando uma ideia com a galera, né, Luciana.
1: Exatamente. Hoje a gente vai só
0: bater um papo, né?
1: Fazer aquele episódio
0: diferente, vocês, né? Isso. Aquela quebrada. A gente nova, mas não é tão diferente assim. Por quê? Porque isso que você vai assistir aqui hoje no Spotify ou no YouTube, na realidade é um quadro que nós temos dentro do Metricas Boss Prime, que esse episódio aqui é o trigésimo quadro, que é o MB Responde, onde eu e o Lucian a gente pega as principais dúvidas que a galera teve dentro do Os Prime e comenta quais são as respostas que a gente vê. Em casos necessários, até compartilha a tela, né, Luciano?
1: Exatamente. Então, lá dentro do Prime, a gente ajuda a galera com as dúvidas, não só porque assim, aquela máxima, né? A sua dúvida pode ser a dúvida do coleguinha e a gente acaba é, auxiliando os alunos que estão lá aprendendo tipo com cenários um pouco mais próximos do dia-a-dia, -dia, né? Não fica só na teoria. Então, pô, Exato. o fulaninho do, sei lá, Rio Branco teve um problema de implementação de pixel do Facebook. Vai lá, tira dúvida, compartilha a tela quando Exato. é o caso de compartilhar a tela e mostra como funciona na prática pra todo mundo, né? E acaba com essa
0: dúvida, fica gravada lá pro pessoal. E esse aqui é o trigésimo episódio que, já inclusive, tem mais de, já tem mais de não, 10 já horas 30, de conteúdo disso. Muito mais de 10 horas de conteúdo. Esse é o trigésimo episódio que encerra esse nosso quadro lá no Prime, mas a gente quis trazer pra você, nosso ouvinte do podcast, ouvir aqui, porque não é uma coisa blazer, não é uma coisa boba. A gente, na realidade, vai pegar dúvidas mesmo que a galera trouxe. Vai falar o nome da pessoa, então você pode ser aluno do Prime aí, vai ouvir você também sendo mencionado aqui. E a gente vai comentar as respostas para essas dúvidas e debater sobre isso. Então, é um Tira Dúvidas, um Perguntas e Respostas sobre Google Analytics 4, grátis para você que ouve e acompanha a gente aqui no Analytics Talks, mas saiba... O cara tem um gostinho, né, de como que é o Prime, né? Aquela sensação do que é Semetric Asus well as Prime, não é só mais um curso de tagamento por aí, não é só um curso de tracking por aí, não é isso. Metric Prime é muito mais do que isso. São 22 treinamentos, perguntas e respostas. Tanto é... São 22 fazer... treinamentos fora o MB Responde, é, que são mais de 30 e, também. E fazer o MB Responde tem sido difícil, né, Luciano? Porque uhum. a gente agora tem um time que responde suas dúvidas em menos de 48 horas. Então fazer o MB Responde é difícil, porque quase não tem mais pergunta não respondidas. Exatamente, exatamente. Ou seja, não é só um cursinho qualquer não. Você pode perguntar para as mais de 3 mil pessoas que assinam o Prime, os mais de 10 mil alunos, inclusive nossos cursos presenciais. Você nem vai fazer jabar, né? Vocês Você vão comprar, fazer jabar. Né? Mas tá aqui, não esquece disso. Se você não é Prime, você pode garantir. Então vamos ler as perguntas agora, Júlio? Agora. Essa pergunta aqui é do Jarbas Pixioline. E surgiu surgiu. É no... Jarba Pixel. Jarba Pixel. Isso. Não é à toa que surgiu no curso de A4M de Apaga. Exatamente. É o Jarba de Pixel, porra.
1: Exatamente. Ai, boa a... edição. Inclusive foi na aula Entendendo as Origens de Tráfego do Google hum. Analytics 4. Ele mete o que pra gente aí, Luciano? A pergunta dele é o seguinte. Fala, pessoal, tudo bem? Uma dúvida. Hoje, o nosso blog está numa aba do nosso site principal. E precisamos analisar para o link da home quanto tráfego o blog trouxe. É possível fazer isso nesse caso ou todo o volume do blog vai aparecer como direct. Então, basicamente, ele tem duas URLs. Então, Uma, o site dele isso. é o psicologia psicologiaviva.br e o blog está no outro domínio. Só que ele aparece como um link lá dentro, né? Então, o que ele quer é analisar. De fato, quanto o blog trouxe. E para você poder fazer isso, só para poder contextualizar, né é, hoje, aparentemente, ele está com uma única propriedade uhum. coletando todo. E não tem muito o que fazer, né? Porque não a gente tem relatório. esse cenário na é. MetricasBoss. Se você sair, a gente tem o nosso blog, que está no domínio metricasboss.com.br e agora você está assistindo essa, essa aula aqui, você está lá no prime.metricasboss.com.br. Prime. E eu aí, sei. isso vai fazer com que eu entenda esse, essa, esse clique com... Uma fonte de dados externa, ou seja, para mim, agora, o blog, ele passa a ser um canal de aquisição Separado do meu canal, é. que é o próprio, que é o próprio blog Exato. Exato. Eu trato ele tal como o Facebook, trato ele tal como o Google AdWords e por aí vai Então o que, que a gente vai fazer nesse cenário em que a gente dividiu as propriedades? Cara, um link com parametrizado, o UTM, Source, Media, Campaign, para você levar o cara
0: para dentro do seu Blog para dentro do seu site Uma vez que isso está separado em propriedade Beleza? De novo, o que você fez não tá errado É que a pergunta Antes da gente somar tudo na mesma propriedade É que a pergunta que precisa ser respondida é O que eu quero fazer com isso? Se a sua pergunta for Eu quero analisar o meu tráfego Como um todo, analisando uma jornada uma Jornada apenas, única uma Jornada única, você somou tudo, tá vendo isso Agora se você quer medir Igual a gente faz na Métricas Bosses, quanto que o blog gerou de tráfego para o Prime, que é a plataforma de ensino, a gente separa em duas propriedades e faz como o Luciano falou. Agora, você hoje consegue ter uma noção de quantos acessos você tem dentro do teu blog, beleza? Mas você não consegue saber quanto que ele gerou de tráfego, porque para tá todo mundo seu site só. Porque essa jornada é. não vai ser unificada, né? Mas se você for no relatório de página, beleza? Dentro da, da parte do, do Google Analytics 4. Existe um relatório de página tela ou página de destino. E lá você pesquisar por barra blog, ele vai filtrar só o que tem barra blog. E aí você consegue ter uma noção disso tudo conglomerado. É. No, é, o objetivo dele aqui é entender dentro do site dele,
1: onde tem possivelmente uhum. a conversão, quem veio do blog. Então, nesse cenário... É, esse quem veio é a origem. E até uma, uma coisa, uma dica adicional a esse material que a gente estava passando aqui para você. Porque além disso, eu aconselho você a utilizar agrupamento de conteúdo dentro do dia 4 também. Porque isso vai ajudar você a dividir os tipos de página pelo seu template. É. Então, num blog, a gente tem. tô falando muito porque a gente tem isso dentro uhum. do Metric Boys. Então, tipo, quando o usuário acessa uma página de post, eu não vou fazer a leitura de quantos posts geraram tráfego para dentro do site, analisando página por página, né? Isso. Eu vou criar um agrupamento chamado post isso e é. aí todo mundo que sair de uma página para outra eu consigo é. entender que esse cara o que clicou, que esse... disparou o que, de que esse é o agrupamento,
0: tudo aquilo que eu entender que é um post eu agrupo. Numa categoria, vamos dizer assim, chamada post. Então, por exemplo, na Métricas Boss, a gente tem uma categoria chamada post, tem uma categoria chamada já 4, uma chamada Google Tag Manager, uma tem uma chamada categoria amplitude. chamada página de categoria. Exato. Então, qual é a parte legal disso? Se a gente, Métricas Boss, agora eu chegar para o meu time de conteúdo e falar, time de conteúdo, somando todos os artigos que a gente fala sobre Amplitude, quantos acessos a gente tem? O agrupamento de conteúdo, ele pegou todas as páginas que são Amplitude e botou no mesmo categoria chamada amplitude, e aí ele diz pra gente as informações que vem desse agrupamento de conteúdo. É muito parecido com o que você já tem, por padrão criado pelo Google, do agrupamento de canais. O que, que o agrupamento de canais faz? O Google agrupa as origens em um canal. Então, por exemplo, tem um canal chamado Page Search. O que, que vai estar tá ali dentro? Bing Ads e Google Ads. Boa! Exponemos a primeira? Espero que sim, né? Ele que vai dizer é. E você que tá ouvindo no Spotify, YouTube, comenta também. Exatamente. O que que tu achou da pergunta? Comenta o que que você tá achando aqui nesse formato? Quem sabe, né, Luciano? Quem sabe faz o 31, né? Faz Quem uma segunda sabe? temporada, Quem sabe?
1: Pergunta agora veio da Paula em, Paula em <risos> na aula curso do curso de Google Analytics 4 na prática o um aulão de revisão. Aí ela fala o seguinte: "Ainda estou na dúvida sobre a parte de pesquisa do site. Aonde eu visualizo isso?" Eu preciso criar um evento, já que configurei a métrica otimizada, aonde eu consigo visualizar esse evento? Porra. Tu vai ou eu vou? Vai lá? É, nesse caso, você tem que pensar no seguinte. Uma vez que você configurou o parâmetro de pesquisa, lá dentro, não é só ativar, tá? Que ela estar ativa não significa que você vai estar, tá, de fato, já coletando o disparo desse evento. Quando você vai fazer uma busca dentro do site, eu aconselho você a fazer inclusive essa busca dentro do site da Métricas Boys agora. Você vai lá, digita métricasboys.com.br, vai no campo de busca e digita Google Analytics. Você vai ver que a URL ela vai mudar. Porque primeiro, você foi para a página de busca. Ou seja, vai para a barra search. E aí vai adicionar um parâmetro na URL. Que Esse é o parâmetro, parâmetro de a gente consulta. chama de query string, né? É o parâmetro de consulta. Ou seja, ali eu vou ter um conjunto de chave e valor, valor o que o usuário digitou, Google Analytics, e a chave o que aquilo representa. né? Então, dentro da métrica otimizada, o Google trouxe algumas convenções, né? Então, se você, dentro do seu site, você utiliza o parâmetro de pesquisa que S, Keyword, Query e alguns outros que tem lá dentro da configuração, automaticamente esse evento passa a disparar, beleza? Isso é um ponto. Vamos imaginar que você já configurou isso. Como que você analisa esse evento? Relatório explorar, você vai filtrar um evento chamado View Search Result e vai colocar a dimensão Search Term. E aí você vai conseguir ver as pesquisas internas dentro do seu site. Ainda... Não existe um relatório padrão para isso. O então, Google conselho. ainda não criou. Você pode transformar isso dentro de um relatório de biblioteca e anexar ele ao seu relatório padrão lá na Exatamente. visualização de dados.
0: Boa, Paula! Espero que não tenha mais as dúvidas, hein? <risos> Espero que você não tenha mais as dúvidas, dúvidas hein? <risos> o Vitor Oliveira, na aula, implementando Facebook Ads via GTM, ele fala o seguinte, olha... Uma vez criados esses eventos no Tag Manager, eu não preciso criá-los também no Facebook? Ou, se eu criar, eles vão computar dados duplicados, Luciano?
1: Óbvio. Né? Uma vez que ele já está configurado dentro do Google Tag Manager, você não deve implementar os eles de nenhuma outra forma, porque senão você vai duplicar esses eventos. E aí o ponto é, tá, porque assim, o próprio Facebook indica isso e aí ele te dá um recurso chamado desduplicação de eventos do Facebook, mas existem de várias, você vai ter diversos teorias, você vai ter diversas análises. De pessoas que implementam ambos os pixels, Gustavo. Eles vão lá e colocam assim, ó. Eu quero coletar no ambiente web, ou seja, no GTM client-side e no GTM server-side através da API de conversão. O Facebook, inclusive, indica isso. Mas, nesse caso, eu acredito que não faz sentido uma vez que você está implementando via uhum. server-side manter uma implementação client-side. Mas, assim, vai ao gosto do freguês, tá? hoje sou freguês. A minha premissa é para que, que eu vou duplicar evento... Duplicar trabalho. Duplicar trabalho. Duplicar manutenção. Uhum. Se eu já configurei dentro da page de conversão e o evento já está sendo enviado. Então, que, o que a gente faz normalmente? É, a gente utiliza, dentro da estrutura do GTM Server Side uma tag de espelhamento. E olha que maneiro. Isso é muito maneiro. Uhum. Porque o Facebook, ele meio que... Pera aí, o GA4 chegou. aí tá, vamos aceitar. E tá tudo certo. Ele aceita um evento do GA4... Um, tipo assim, dentro da estrutura do evento do g 4 A gente tem uma coisa chamada payload né? Que é, tipo, uhum. é todo o um conjunto de parâmetros Que vão, com, vão se transformar nessa requisição em um evento dentro dos relatórios. Então ele aceita. Então se você pegar um evento que veio direto do seu client side, dentro do seu GTM client side e ele enviar direto pro Facebook aparece o evento e ele entende inclusive tem uma galera enviando o evento de medição otimizada direto pro Facebook uhum. para poder conseguir ter evento de scroll tudo automático. Então assim, é, é bem interessante como que o Facebook meio que aceitou o GA4 e aí a gente facilitou o trabalho, né? Porque uma vez que isso tudo está implementado via server-side, na minha opinião, não deveria estar no client side Sim. Mas, gosto do freguês, vocês que têm que me dizer, quando vocês implementam isso, diminui algum tipo de custo, aumenta a conversão, sendo bem sincero, nos nossos testes aqui se manteve, tá? Então, nesse caso, pra mim, não tem pra que ter redundância de código nesse cenário, porque né? eu vou estar gerando trabalho para eu mesmo resolver, ou para o Facebook resolver errado, né? Porque ah. você tem que passar um G. Um, você tem que fazer uma configuração no evento para que o, o Facebook ele entenda que esse evento veio duplicado e aí ele desduplica não faz sentido tá? tipo assim parece uma sei lá uma solução <risos> complexa para um
0: problema que é simples só não implementar a parada entendeu é lembrando que o Facebook aceitou já quatro para isso né para mensuração <risos> de não, atribuição pra mensuração. <risos> ele vai no jeitinho dele né bora lá eu vou responder essa aqui e lerei a Aline Machado na aula sobre como funciona o GA4. Ela pergunta o seguinte, vocês possuem um exemplo de plano de mensuração? Quem implementa esses eventos para aparecer no GA4? Vamos separar isso aqui em duas partes. Plano de mensuração, tem dica no nosso podcast sobre isso. E se você está assistindo no Prime, tem, dentro do curso Tag Manager, tem três aulas sobre plano de mensuração, beleza? Aqui o Luciano desenha e explica o que é macro, micro, nano conversão. Mas, basicamente, vamos citar um exemplo aqui. Se eu sou um e-commerce, qual o objetivo principal daquele meu e-commerce? Por que, que a gente acorda todas as manhãs? Por que, que aquele negócio existe para vender? Então, qual é a macro conversão daquilo ali? O evento purchase, que mede a compra. Micro conversão são os eventos que o nosso consumidor, ele utiliza, ele cria, ele executa na jornada de compra para executar essa macro conversão. Então, quais seriam esses aqui? Pô, o purchase, desculpa, o add to cart, adicionar o carrinho, o begin checkout, de começar o checkout, o add é. info, São os eventos que, que obrigatoriamente,
1: ins... um usuário não Exatamente. consegue comprar um produto se ele não adicionar o produto Exatamente. no carrinho. Então, Exatamente. dentro da jornada, as microconversões são os eventos que antecedem
0: a macro Isso. conversão e são obrigatórios para a jornada do usuário. E já os nanas, conversões, são os eventos exploratórios que o nosso consumidor dá, mas que não necessariamente eles estão obrigatoriamente ou direcionado 100% à nossa conversão. Então, por exemplo, quando um usuário faz uma busca, ele está pesquisando para um produto. Isso pode ser uma nano-conversão, beleza? Isso é um exemplo aqui. E dentro do Prime a gente tem explicações sobre isso. E no LinkedIn do Lucien, que vai estar aqui na descrição, também tem um link onde ele desenhou o seu plano de mensuração, que está lá também. sobre que para deixar a galera que só escuta podcast
1: é, com inveja... A Dani vai colocar o PDF que eu fiz desenhando, explicando o plano de mensuração só para a galera que está no Prime. Boa! É
0: e sobre quem implementa os eventos para aparecer no GA4? Vamos separar isso em dois, tá? Parte número um, quem implementa é quem vai ser a mãe, no seu caso aí, ou o pai do GTM. Boa! Então a pessoa que é responsável por operar e mexer no GTM é quem vai criar esses eventos. Agora, é interessante separar isso em duas camadas de responsabilidade, né, Luciana? Número um é você que vai implementar esses eventos dentro do Tag Manager, para que eles apareçam no GA4. Outra, é a sua camada de análise, para saber que você não tem condições de implementar um evento, porque não temos uma classe, ou um ID, Dentro do código um Ou dentro vai da camada de dados isso. também aí você vai solicitar isso, isso para um de tecnologia. Então é separado de duas formas, beleza? Se você trabalha com a plataforma de e-commerce da vida Ou com um sites tipo WordPress Existem coisas que você já consegue E coisas que você não consegue um, um Então plugin ou qualquer um,
1: tipo de extensão Então tipo.
0: tem coisas que você não consegue, o que você vai ter que fazer? Falar com quem desenvolveu o site. Com
1: quem não tem magia, aí. tá ligado? Não tem magia. Não, o, o evento ele não vai aparecer magicamente dentro do seu, do seu relatório. E consequentemente... Mas só, só essas duas Tem um ponto aqui, que né? é, é... A camada de dados por si só, ela vem para poder trazer qualidade para o dado. Quando você implementa o um evento dentro do Google Tag Manager que não traz parâmetros com ele, você criou um contador. Hum. Então ele vai contar quantas vezes o usuário executou aquele comportamento. O que que traz qualidade para ele? Eu costumo dizer o seguinte, tem aqueles formulários de lead, né? Uhum. Aí o cara vai lá e coloca lá, nome, e-mail, estado, cidade... E aí, faixa salarial, e aí o cara converte. É muito maneiro entender a quantidade de pessoas que converteram naquele formulário. Uhum. Agora, o que que traz qualidade para esse dado? É talvez eu, dentro desse evento, trazer o parâmetro do estado. Talvez nesse evento, trazer o parâmetro da cidade que esse cara selecionou. Ou trazer a faixa salarial dele tudo isso vai ajudar a gente a traçar perfil do usuário para a gente poder conseguir entender melhor as pessoas que converteram Exato. naquele formulário específico. Então assim, ah, mas aí como é que eu faço para poder ter esse nível de informação? Aí é o momento que você precisa implementar uma camada de dados porque o, o, a informação ela não vai aparecer magicamente lá dentro. Beleza? Então é isso que eu tô querendo dizer. E aí nesse caso você vai precisar de fato de uma camada de dados. E aí você tem que sentar com o teu time de tecnologia. E pra isso que serve a porra do
0: plano de mensuração. Boa. E a Aline ainda falou sobre o seguinte, como é que ela vê os eventos do site estão realmente tagueados e se os botões estão sendo tagueados. Primeiro, Aline, onde você vê que esses eventos estão aparecendo? Beleza? Como é que você vê que esses eventos já estão sendo coletados? Fechou? Você tem duas opções. Opção número um, você é na aba de administrador dentro da propriedade do Google Analytics, tem uma área chamada eventos. Você clica lá e vai mostrar todos os eventos. E também, se você for no relatório do Google Analytics, você consegue achar num relatório chamado eventos, todos os eventos que já foram computados, alguma coisa. Agora, para você ver se os botões realmente estão tagueados, aí existe uma outra questão. Dentro do GA4, que você consegue executar dentro do site. Tem aula seu também site. aqui, tá? Tem umas aulas dentro aqui. do Prime sobre isso, que é o Debug View. É o Debug View. Que você consegue ir usando esse Debug View, clicando interagindo com essas partes do site e o Debug View numa outra aba dentro do GA4, mostrando: capturou, capturou, capturou. E dessa forma você consegue ter se depara, se isso está funcionando ou não. E a última possibilidade de você ver isso é se, se teu time estuda na Metric Boss e criou isso da maneira como a gente fala. Ou seja, criaram um plano de mensuração, um documentaram isso, todo mundo tem acesso. Aí é um uhum. caminho maravilhoso, né? Exatamente. <risos> a outra dúvida aqui é do Leonardo Lacerda na aula sobre implementando o GTM server-side. E a dúvida que ele tem aqui é, ele vê muita gente falando sobre implementar o server-side e ter dados first-party. E ele fala que não implementar vai ter dados story party. Ele quer saber, no final das contas, que ele está confuso. Ele implementa o GTM server side e passa a ter dados first party, ou seja, dados de primeira parte seu mesmo, ou ele não implementa? E aí, Isa pergunta, Luciano, ele fala o seguinte, ó, tem alguma aula ou sessão de tirar dúvidas que explique isso? Tem. Tem aqui agora? Tem aqui agora. E vamos <risos> explicar o que é um GTM server side? Sim. E vamos explicar a diferença de um GTM tradicional, uhum. para ele poder entender... Se faz sentido ele seguir com isso ou não. Tá.
1: Senta que lá vem história, né? <risos> Mas vamos lá. É, primeiro, é, a análise dos dados por uma ótica first-party, é, ela vai implicar que a gente, inclusive, você pode criar um domínio para o seu Google uhum. Tag Manager Server-Side para que, de fato, esses dados sejam coletados de, via Server-Side e first-party uhum. dentro, em relação ao domínio que você está capturando a informação. Isso é um ponto. Mas vamos explicar aqui, primeiro, o que, que é o Google Tag Manager. Então, o Google Tag Manager, ele é uma ferramenta para a gente poder implementar tags de terceiros. Até então, vocês já sabem disso. Tem curso aqui no Prime para vocês aprenderem sobre isso. Dentro da, dos tipos de container que a gente tem dentro do Google Tag Manager, a gente tem o tipo web e o server side. Então, nesse uhum. caso, o web é o que vai ser instalado e que vai ser utilizado do lado do cliente. O que é o lado do cliente? É o navegador. O navegador. Então, ele vai disparar as informações do navegador diretamente uhum. para o pixel do Facebook, diretamente para o Google Analytics, diretamente para o, sei lá, para o AdWords, enfim. Ele é diretamente do cliente, uhum. ou seja, da onde o usuário está acessando, ele vai disparar a informação. Ponto. O gtm server side ele vem com uma camada adicional à camada do client side. Ou seja, ao invés dele enviar do navegador direto para as ferramentas, ele vai enviar do navegador Opa, direto para o server side e de lá você vai disparar as informações para as tags para tags de terceiro é, no geral. É, então, basicamente, e, enfim. Do pro navegador pro
0: Facebook, vai, vai para o seu servidor. E aí de lá você dispara para o Você dispara
1: para o Facebook, para o Google. Exatamente, isso. e quais são os pontos de benefícios em cima disso, tá? Porque assim, nesse caso, o primeiro benefício para mim, performance. Eu preciso ter uma porrada de pixel instalado dentro do meu site, porque agora, e, e a gente, normalmente a gente utiliza até a própria do, tag do GA4, né? Então você tem uma tag do GA4 no client side, que isso é uma inclusive uma dúvida que a galera me manda muito no Instagram. Pô, se eu for implementar o GTM server side, eu não preciso mais do client side? Você precisa. Porque a comunicação ela vai ser de client-side para server-side, de server-side para tag de terceiro. Uhum. Então você não mata a necessidade de ter o client-side instalado lá com o tag de container para você poder disparar e configurar suas tags. A diferença vai ser que você vai ter uma unico, um único tipo de tag, normalmente o GA4. E aí do GA4, a partir desses gatilhos do GA4 que você configurou, ele dispara a tag para o server-side.
0: Beleza? Boa! Elton Frutuoso Pereira, no curso de A4, a aula de relatórios de aquisição, ele pergunta o seguinte. Como transforma o um evento em conversão? Chamar um evento de conversão. Eu configurei um evento para contabilizar quantos usuários clicam no play de uma rádio online. Como posso transformar esse evento em conversão para ver ele dentro do relatório de conversões? Elton, dentro da aba Administrador do dia 4, de novo, vai estar separada em Conta e Propriedade. Você vai clicar na engrenagemzinha aqui à esquerda, você vai clicar e vai ter Conta e Propriedade. Dentro dessa aba Propriedade, que vai estar aparecendo o nome do seu site ali, na qual constam os dados do Analytics, vai ter uma aba chamada Eventos. Quando você clicar nessa aba Eventos, vão aparecer todos os seus eventos, e aqui, na última coluna, à sua direita, vai aparecer uma chavezinha. O nome dessa chavezinha na coluna é Marcar Evento como Conversão. Se você clica ali, você. We'll Dentro da propriedade vai ter a configuração de eventos e abaixo vai ter uma chamada conversões. Uhum. Quando você clicar naquele evento ali, ativar a chavezinha e você for na configuração de conversões, você vai ver todos os eventos que estão marcados como conversões. Mas só... Aqueles eventos sendo computados, ou seja, alguém clicou e executou para clicar na rádio online, dentro do relatório de conversões, você vai ter esse evento e a quantidade.
1: E aí, a outra forma de você aprender como é que faz isso é ir no curso de A4, que tem uma aula que ensina exatamente
0: isso. isso. Exatamente. Então, ele tá no relatório, ele tá no curso de A4, mas deve ter pulado. Exatamente. Ele foi no relatório de aquisição e tem uma aula especificamente falando sobre isso. Mas é exatamente esse passo a passo aqui: administrador, evento, marcou como conversão. Você vai na mesma coisa que. É, porque se você for
1: direto no, relato... é. no, no conversões, você não, não vai, você nada não nada vai ver os eventos que já foram marcados. Isso,
0: né? já foi marcado e computado, né? Exatamente. Exato. Próxima aula aqui do Thiago Oliveira: no Como funciona o Google Tag Manager. Lá vem. Ele traz o seguinte: é obrigatório atuar com data layer? Se for, a única forma é mexendo direto no código ou há uma maneira mais amigável para pessoas como eu, que são da área de marketing e não sabem programar. Ele acabou de instalar o gtm na nuvem shop, tem um e-commerce, e foi muito fácil, apenas pegou o código do container e inseriu no nuvem shop e salvou. Já o tag assistant legacy já mostra que o gtm está instalado, mas pelo que ele entendeu, na aula o data layer deve ser inserido direto no html não no gtm. Podem explicar melhor esse ponto? Eu sou gestor de tráfego, mas sou da área de marketing, não sou programador. E acho que ele não entendeu também aqui, e eu fico salvo para você já, Tiagão. É que, como você usa no VShop, tu não pode mexer no HTML, é a nuvem shop que mexe.
1: É exatamente, Você assim, vai, e vai ter plataformas que vão te limitar em cima de inserir código de qualquer forma dentro da plataforma. Então o ponto é, o que, que é a camada de dados? Então o data layer ou camada de dados, a.k.a. camada de dados... <risos> O Data Layer, ele vem para ser uma camada de comunicação entre o nosso código-fonte e o Google Tag Manager. Exemplo prático. A gente deu o exemplo aqui agora uhum. de passar a informação estado-cidade e faixa salarial que o usuário preenche no formulário. Perfeito. O Google Analytics consegue adivinhar que esse campo foi preenchido? O Google Tag Manager consegue adivinhar que esse campo foi preenchido? Não, porque ele não é a mãe de... na? Ou seja, nesse caso, a gente precisa fazer com que através dessa camada de comunicação, a gente diga que ocorreu esse evento e que esses foram os parâmetros preenchidos pelo usuário. Então, eu costumo dizer isso porque assim, a galera tende a entender que o, o, o Google Tag Manager, a utilização da camada de dados é obrigatória. não é. O ponto é, você estando dentro de uma plataforma, o que você deveria ter feito e o que você não fez de cara é considerar se essa plataforma que você contratou possui uma camada de dados uhum. que vai te ajudar a medir aquilo que você está gerando de, de, de retorno sobre o investimento que você fez, né? Porque assim, para mim, a premissa tinha que ser essa. Vou escolher uma plataforma. Beleza, essa plataforma ela vai cumprir com várias outras questões e várias outras coisas que você precisa ter também. Né? Gerenciamento de estoque, essa porra toda aí tem que ter. Só que a parte de você considerar o quanto aquilo é mensurável, aquela plataforma deixa as coisas disponíveis para você poder conseguir medir o resultado das ações que você fez, também deveria ter se fazido Exato. parte dos seus critérios de análise no momento que você escolheu. E aí
0: faz o salve do podcast. Por isso, a gente vai estar aqui na descrição o podcast sobre plataformas de e-commerce analytics friendly. E também vai estar aqui junto, DCMB Responde como um todo, o artigo lá do nosso site. Basicamente o que a gente fez foi analisar diversas plataformas de e-commerce e dar uma nota de 0 a 10% para elas sarem, serem amigáveis ou não com o GA4. E com isso a gente definiu várias informações e foi dando ponto. Então, antes de você definir uma plataforma de e-commerce, você e acho que a cada escolha uma renúncia, tá? É bem interessante falar isso para você, Tiagão. Tá, não estou dizendo que a Nuvem Shop é ruim, ou que a Tre é ruim, ou que qualquer outra plataforma é ruim. A parte importante de você entender é, poxa, se eu estou escolhendo essa plataforma porque eu entendo que ela é boa para isso, aquilo, aquilo, outro, e eu entendo que ela não é boa para aquilo, 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 eu consigo conviver e aceito conviver sem isso. isso, isso? Aceito, então o que segue. O problema é que vocês levam em consideração ao escolher uma plataforma de e-commerce vários pontos menos a análise de dados. E vocês devem fazer isso sempre. Por isso, está aqui, vale um salve, você verifica lá. E o post no blog, conforme as plataformas vão devolvendo para gente, que está tendo atualização, é, e a, a no gente está atualizando. Tá atualizando e a, no v Shop está atualizando
1: lá. E aí Fechou? o ponto é... O Google Tag Manager, de fato, para você poder implementar algo na camada de dados, você vai inserir isso dentro do HTML. Mas existe uma diferença entre é, inserir dentro do HTML e essa informação estar de forma estática ou dinâmica. Estático. Aquele valor não muda. Uhum. Ele vai ser... aquele, Aquela variável vai ter aquele valor para sempre. Dinâmico. De acordo com o tipo de, de, de interação do usuário... Aquele parâmetro muda. Exemplo, evento adicionar produto no carrinho. Quando você dispara esse evento, independente do produto que ele está é, tentando adicionar no carrinho, você vai disparar nomes diferentes Sim. de produto. O estático, não. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Porque, assim, eu estou querendo prevenir de você ficar copiando texto ou código da internet uhum. para você poder colocar dentro do seu Google Tag Manager ah, como traquear o seu site. Não, não existe isso. O Google Tag Manager, ele vai servir para você conseguir né, ter acesso a essa camada de dados, para você poder conseguir implementar de fato. Por isso que serve o plano de mensuração, por isso que serve você pensar na hora que você vai escolher uma plataforma, ou até você como gestor de tráfego, indicar para os seus, os seus clientes né, que esse tipo de plataforma não permite que você analise total, total o que você está investindo e tudo mais, porque não possui esses eventos. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas do ponto de vista prático, sim. O HTML, ou, ou a camada de dados, ela chama, ela é uma variável JavaScript. E essa variável, em diversos tipos de variáveis, ela é do tipo lista. É uma lista, né? Ou seja, é, é, imagina que você está lá dentro de uma gaveta, você tem uma gaveta, você colocou uma cueca dentro da gaveta. Toda vez que você coloca uma cueca dentro da gaveta, aquilo ali vira um evento e dentro daquela gaveta você tem várias cuecas dentro daquela gaveta. Então, é, a variável nesse caso é esse conjunto. De, de cuecas que você tem, por isso que o tipo lista, ele vai agregar mais informações do que o normal. Então, só para poder contextualizar e falar a galera que é técnica, Pô. a variável da camada de dados ou o data layer é do tipo array, ou seja, é do tipo de listagem, ou seja, eu posso adicionar várias informações lá dentro e depois recuperar essas informações de acordo com o índice presente Pô. dentro dela. Beleza? Só o técnico aí, rapidinho, porque senão depois vocês é me
0: Duvida agora do Leandro Alves, na aula de Implementação de Pesquisa Interna, curso de A4, ele fala que tá tendo uma divergência muito grande. Entre os termos de pesquisa que aparecem no ga 4 para o A, se você ainda tem acesso ao teu A, vale a pena você verificar se lá tem algum parâmetro de consulta marcado, beleza? Vale a pena você consultar isso? Por quê? Porque o ga 4 no evento de medição otimizada, ele pega quais são os parâmetros de consulta, como Luciana já mencionou aqui nessa nessa aula, ele pega os mais populares. Quais são, Luciana? Que é o que S, Keyword, Keyword Query, Query. Só esses quatro, não me não me são esses quatro. Então, se o teu site entra nele e faz uma pesquisa, digita, se o seu site for e-commerce, digita qualquer produto que você venda. Olha para o URL. Se não o URL, o parâmetro de consulta, quase sempre, ele está entre uma interrogação e o que você digitou. É igual, não. que. Tem igual. Sempre Às vezes pode tanto. estar entre um e-comercial ou o que você Sim, mas, é porque, mas, O que marca os parâmetros de consulta, o início dele... É
1: exatamente
0: a interrogação. É a interrogação. Dá uma olhada nisso, se o seu parâmetro não for S, não for Q, não for query, nem for...
1: Aí você tem que configurar. Aí, aí. você tem que
0: configurar, e talvez seja esse o problema. Lá no A você configurou qual é o parâmetro de consulta específico. Vou dar um exemplo. Para a galera que usava a plataforma de e-commerce da Oracle, o parâmetro de consulta era NTT. Então uhum. se você não configurava assim já era. Então se você tem um parâmetro de consulta específico diferente desse que a gente mencionou, você necessita configurar isso também na mão no J4. E talvez esse seja o problema, porque se não for isso, não tem necessidade, não tem como ter um problema aqui, a não ser que dentro do teu a você também tivesse uma outra implementação para medir. Quais eram os eventos, uma apresentação mais personalizada, um pouco mais avançada. Mas fora isso, são as duas causas mais prováveis. E aí a gente tem a dúvida do Leon, Leonardo Lacerda, voltou aqui, falando sobre variáveis definidas pelo usuário, beleza? E ele fala o seguinte, Luciano, a dúvida dele é bem pertinente. Ele pegou o ID do código para taguear o um evento. E aí vamos supor que o programador vai lá e retira. O abençoado. O abençoado vai lá e retira. Inclusive, salve para a os dos abençoados aí. A situação, ele pergunta o seguinte, ó, ele foi lá taguear o evento, pegou o ID salvou o evento como ID. E ó, abençoado, o abençoado programador foi lá e retirou esse ID. As dúvidas dele são, os dados de quando ainda existia o ID antes do cara remover, ficam disponíveis mesmo ela tendo sido retirada? Sim, Sim. porque o Google Analytics armazenou esses dados. Exatamente, vai estar lá no Dali para frente não vai ter mais. Dali para frente, da, da data que ele removeu é. para frente, não vai ter mais. Não vai mais. ter. Aí ele pergunta o seguinte, caso eu peça ao programador para adicionar de novo os dados do período antes disso, período que esse elemento estava temporariamente sem ID, não conseguem ser recuperados? Não. não. Então, basicamente, tentando contextualizar, ele foi lá, taguei o evento, pegou o ID do código, taguei o evento no Tag Manager com esse ID chamado XPTO, pronto. E aí os eventos estão sendo computados certinhos, computados por cinco dias. No sexto dia, o abençoado do programador foi lá e trocou. Ao invés de ser XPTO, ele retirou do código, ele chamou de XYZ. O teu evento configurado no GTM é XPTO, beleza? Aqueles dois dias ali, sexto dia, sétimo dia, que ficou sem coletar dado, não são recuperados, esse dado não foi coletado. Mas naquele oitavo dia que você falou com o programador para ele voltar para XPTO, do oitavo dia para frente, volta a ser computado. É, você fica com Fico esse com aqueles, ato, né? Isso, cinco dias computados, dois sem porque o código mudou ou não estava mais ali, e a parte do oitavo existe, fechou? A dúvida agora é da Débora Ribeiro Miguel, na aula Criando público do 4 é legal que ela começa o seguinte, uma dúvida, lista 4. <risos> uma dúvida, então se na duração eu deixar ainda 30 dias... Ainda bem que tu não paga pra tirar essas dúvidas. É. Ela é aluna, ela paga, né? Pagou aqui. Pagou mas pra tirar... É, né? imagina, cada é. dúvida custasse é. ainda. Numa tu bancou 4 aqui, pô, é apêndice isso? <risos> é. Ela falou o seguinte, é uma dúvida, então se na duração eu deixar do público-alvo, eu deixar 30 dias, número 1. Um. O público-alvo vai ser puxado histórico, quem teve x comportamento nos últimos 30 dias? Exatamente isso, no momento que você criou. Beleza? Só que a pergunta 2 é, ou esse público vai ser alimentado daqui para frente, popularizando essa base e permanecer agrupado por 30 dias? É o misto dos dois. Eu criei o público hoje, ele pega os últimos 30 dias, mas ele associa aquele público só por 30 dias. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu criei um público hoje dentro do GA4 para jogar para o Google Ads de pessoas que não compraram, fechou? E eu deixo a duração ali de 30 dias, significa que ele vai pegar os últimos 30 dias ali com que eu criei esse público. Em cima desse público, se o Lucian ele não comprou, o que, que o Lucian vai ter que fazer para sair desse público? Comprar. Uhum. Então se o Lucian nesses 30 dias ele efetua uma compra, o Lucian sai desse público. E a cada 30 dias ele olha os públicos de novo, vê as regras que você criou e associa ou desassocia aqueles usuários daqueles públicos que você criou de acordo com as regras que você determinou. Uhum. Terceira pergunta dela foi depois desses 30 dias esse público-alvo não recebe mais dados? É isso que a gente explicou, né? Ele vai renovando, associando novas pessoas e desassociando. É, mas ele não executa a, a cada 30 isso, dias. Isso, não ele é vai... o tempo todo. Isso aí. Ou depois desses 30 dias o público vai ser renovado. Imagina o seguinte... Pô, é tu respondeu bate... a é, tua dúvida na bate...
1: própria <risos> pergunta
0: Não dá pra entender <risos> Mas, mas eu espero que você tenha entendido, Débora, vamos lá Criei o um público hoje de quem não comprou Fechou? Hoje, esse público vai pegar No período que eu selecionei ali 30 dias, 60, 90, 120, O público todo dessa geração aqui Com a regra que eu criei, fechou? Tranquilo. Em cima dessa regra A regra que eu tenho é a pessoa não ter comprado Pelo mobile, fechou? Criei esse público aqui. O Luciano tá dentro desse público O Lucian para ele poder sair deste público, ele tem que ter comprado. Então se o Luciano, naqueles próximos 30 dias, ele acessar o meu site de novo e não comprar, ele uhum. se mantém aqui. Mas se nos próximos 30 dias o Luciano não acessar, ele é removido desse público. Porque eu só deixo a associação deste público para cada 30 dias. Ou seja, desde o momento que a pessoa acessou e ela vai contando 30 dias. Não no momento que você criou o público, mas no momento uhum. que a pessoa executou isso. Fechou? Não é uma foto, tá ligado? Isso. É uma live. Então espero que você tenha entendido, Débora. Valeu. Agora, Thiago Rodrigues, Luciano, aula de tipo segmentos do G4. Ele fala o seguinte, ó. Não sei se eu entendi. Está correto afirmar que. Parece até que eu estou entrando num quiz, tá ligado? Não, parece até a prova da UFRJ. A prova da... <risos> está correta. Nesta sentença, está correto afirmar que um, o sujeito é oculto. <risos> <risos> Vamos lá. Não sei se entendi. Dentro dos segmentos, está correto afirmar que 1 um, segmento por evento contabiliza apenas o evento em si, 2 segmento por sessão contabiliza a sessão do usuário que se, satisfez o critério, 3 segmento por usuário contabiliza apenas o usuário que satisfez o critério, seria isso? Se não for isso, parabéns, Thiago. Às vezes vocês não têm dúvida só querem a confirmação. Vocês só querem a confirmação, tá confirmado, tá confirmado. O Yuri Ferrari na aula. De como mensurar suas campanhas com tagamento de URLs no curso de A4 a Mídia Paga. Ele fala o seguinte, Luciana Olá, qual a diferença do parâmetro de URL dentro do Facebook e o URL Builder? É o Facebook aqui. usa o que, né?
1: Que é a chave. Não, então, mas é, o parâmetro é parâmetro. Sacou? O parâmetro que vai dentro da URL, se
0: ele for montado através do URL Builder ou através do painel do Facebook, não tem diferença. Isso. Só que o problema do Facebook, ao você deixar esse tagamento automático, é que o Facebook faz uma cagada nas suas origens. Por quê? Ao invés de ele taguear a origem como Facebook, a mídia como Ads, e mudar as campanhas para você, não. Ele bota conjunto de anúncio misturado, e aí ele não separa... Aí bota o nome da porra da nome, campanha. bota o nome, junto, e aí ele não separa acentuação, ele bota acento mesmo, ele bota espaço, aí daqui a pouco tu vai ver tua origem da tá, porcentagem 20A, ó tio... Loucura, é. não usa esta merda do Facebook, usa o Rally Builder. Qual o motivo para os teus dados não ficarem cagados e você ter confiança sobre isso? Fechou?
1: Com certeza, tu, 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 tu deve estar com esse relatório aí é, é
0: Se não, <susurra> manda aí para gente que a gente dá uma olhada é. é, também. Samuel Augusto Rabelo de Larará, Lara. <risos> Na aula. <risos> <risos> Na aula sobre como mensurar suas campanhas com o tagamento de URL no curso de A4 Família Paga, ele fala o seguinte: então, em nenhuma fonte de tráfego Google Ads é necessário criar esse tagamento? Por exemplo, se meu anúncio for no YouTube, preciso de uma URL para o YouTube ou a leitura de ga 4 é automática? Legal. O GA4 ou já antigo já ia tagar isso normalmente. A origem é Google, a mídia é CPC. O que vai variar para você é o campaign, o que vai variar para você é o termo e o conteúdo. Então, no campanha, você vai descobrir que é do YouTube, porque a campanha que você terminou é uma campanha de YouTube. Então, o próprio Google Ads, ele não precisa de tagamento porque ele pega as variáveis que você informa na tua campanha e chama isso de origem, mídia, campanha, termo e conteúdo. Fechou? Próxima dúvida aqui, Rodrigo de Arruda Medeiros, Luciano. Ele falou na aula, entendendo
1: as origens de tráfego no g 4 no curso de 4 para mídia paga. E diz o seguinte, ó, no meu g 4 está mostrando o 7 como origem que mais entregou. Mas todas as minhas campanhas de mídia paga. Meta ads. Estão com
0: tagamentos corretos. Como resolver isso? Vou falar para você em Rodrigo de Arruda Medeiros. A.k.a. Rodrigão. A.k.a. E, mais... <risos> e mais gente que está com esse problema. A gente tem uma dica aqui. Que a gente explica as causas mais prováveis no WhatsApp. E a causa mais provável Not 7 na origem mídia, é a falta de tagueamento, de fato, que dá problema. Agora, tem sido visto, nos últimos tempos, um aumento desse 7 para todas as contas e todas as pessoas. Você é assinante do Prime, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que todo mundo pode estar tá lá. E eu vou pegar aqui agora, porque no momento que a gente grava esse podcast, no momento, exatamente agora que a gente grava esse podcast, está aqui, ó. O Edson, Diego Perseguim, Felipe Lemes, quem mais aqui? Felipe Buendins, todo mundo falando, mesmo problema aqui, Not-7 enorme do nada, alguém mais com o mesmo problema? Todo mundo tem reportado em todas as contas o Not-7 super elevado do nada. Não sabemos a causa no momento sobre isso, mas até na própria Metricasboas o Not-7 começou a aparecer do nada. Não sabemos ainda a causa sobre isso, mas se isso estiver acontecendo em página, em outras coisas, a gente tem explicação. Na origem, verifica o teu tagamento como um todo. Você tá ah, cria um relatório
1: certinho. explorar. A dica é boa. Isso. Cria um relatório explorar e aí você vai colocar dentro desse relatório explorar a URL como dimensão principal ou o caminho da página como dimensão principal ou página de destino como dimensão principal. E aí você coloca as colunas laterais como origem mídia, campaign. Você vai colocando todos os possíveis parâmetros do TM para um você ver o, o que é que acaba é acontecendo. E aí esse é o, é o erro, não estou dizendo que é o erro do que está acontecendo sim, agora, sim. porque são, parece que é um bug do GA4, mas para você poder entender se é, tem um problema no tagueamento das suas URLs, é você entender, olha se tiver campanha e não tiver origem, e não tiver origem mídia, esses dois vão ficar como not set, mas o campanha vai estar tá preenchido então qual é o ponto? É, caso você passe algum tipo de parâmetro que não seja origem mídia, ou seja você criou uma URL que vai ter lá o tm campaign e o tm medium o origem vai ficar como nós nosso set com o usuário. Porque nesse caso, o, o origem ele é quase como a dimensão principal hum. desse URL. Ele, ele, inclusive, é obrigatório. O mídia e o campaign eles são obrigatórios. Dentro não, o source e o mídia,
0: né?
1: Desculpa, eu falei mídia e campaign. O sócio e o mídia. são parâmetros obrigatórios. Ou seja, se você não passa eles e passa os Algum outros, outro automaticamente menos. ele vai dar merda. É.
0: Mas, ainda assim, verifica o que você pode fazer, como o Luciano falou, e se você não enxergar nada... Vamos entender se é algum bug neste momento do GA, porque está acontecendo mais de uma conta. Como na comunidade, como na comunidade a galera está reportando. Always beta. Ou seja, a gente vai fazer uma última pergunta, a gente vai ler uma última pergunta que foi do curso de A4 mídia Paga, que é bem interessante para quem é gestão de tráfego, quem trabalha com gestão de tráfego. Mas a galera que está assistindo isso aqui dentro do Prime, e yes, assinante, né, e a galera que está no Spotify, eles têm um benefício, dois benefícios mútuos de quem patrocina isso aqui, esse rolê, não é mesmo? A.K.A. Coffee Mais. Coffee Mais, muito forte, lembrei. <risos> <risos>
1: lembrei, Coffee Mais muito forte, tem drip coffee, tem café em cápsula, muito bom. Tem xícarazinha muito bonitinha lá, você tem as camisas da Coffee Mais. E tem desconto, né, Luciano? Tem desconto, 15% aqui pra você poder fazer a sua compra de
0: café. Métricas, você foi cafequizada. Cafequizada, que loucura. É, que loucura. O link tá aqui na descrição, 15% de desconto pra você comprar qualquer café. Tem cápsula. Tem Drip, qual parte maneira? Se tu tem Nespresso aí, por exemplo, que tem cápsulas Nespresso da Coffee, mais, tu pode fazer igual a mim. O que, que tu faz? Tu entra lá, aqueles cafés que tu vai comprar nesse mês, tu compra do Coffee, mais, super crema, intensidade 10, é o melhor de todos, inclusive, para quem gosta de café sem açúcar, igual a mim. Você compra, e aí você tem 15% de desconto. E às vezes o frete é muito pequeno. Então você vai pagar mais barato do que você pagar no mercado de receber no conforto do seu lar. Exatamente. É muita onda, passeio. viu? É muita onda. E se tu conhece a Coffee mais, por caso aqui do podcast, dá um salve na gente, viu? Porque às vezes a galera conhece a Coffee mais e depois manda mensagem para mim. Pô, comprei no mercado, falei, otário. Exatamente. Tem 15% de desconto no site. Já tu aconteceu? Comprou no mercado. Já mercado Mais de uma pessoa. Que doideira eu vou é essa? lá, arruma a porra do desconto é, Pra vocês, porra. vocês vão comprar no mercado Traga o Tiagão pra cá Exatamente. Porra, brincadeira E essa camisa bonita que tu tá usando Qual o nome dessa camisa? Essa camisa é bonita Preta da Métrica, as boas menos é a X Mardares, Também conhecida como A.K.A. Mamba Negra
1: Mamba Negra da Analytics Eu inclusive discordo desse nome <risos> Queria deixar claro aqui público
0: Black Mamba, Mamba com Kobe Bryant, pode, cara Mas você pode
1: louco, comprar pô? as suas camisas Na nossa loja com parceria Com a Reserva, então Reserva Boys, e você assim vai ter lá 20 reais
0: ou 20% de desconto. Link na descrição. Sabe por que o Luciano não gosta desse nome, Black Mamba? Porque ele gosta do Jordan. E aí é Kobe Bryant Black Mamba. Não, acho Kobe Bryant também. Ah, então por que tu não gosta da mamba negra? Não, o cara também fala a mamba negra isso. Fala a mamba negra por causa do <risos> Mega Man. Do Mega Man. A mamba. Negra Criado. Exatamente. Traga a mamba negra. Exatamente. Porra, tá maluco, muito forte. Vamos então, ler a última agora. agora. Última pergunta, André dos Santos. Qual o último nome? Holiday. Holiday. Holiday ou Nice? Era Isso Holiday ou Nice? Que Ó, André dos e Santos. Tipo assim, é, é uma. Holiday ou <risos> oh, Nice? Que <risos> <Ice>. loucura. <risos> <risos> holiday. Pô, galera tem um nome diferente. É. Né? Vocês são da onde? Depois comenta pra gente se vocês são do Rio, de São Paulo, se vocês estão assistindo a gente, porque a gente tem aluno da Noruega. De Israel, Sei. Estados Unidos, porra, Austrália, Muito loucura. Louco. Comenta aqui para gente depois, vamos lá. André dos Santos Halliday, no curso de GA4 Media Paga, sincronizando com o Google Ads. Ela fala o seguinte, pessoal da Métricas Boss, posso vincular várias propriedades ao Google Ads? Essa ação causa algum impacto negativo para a base de dados do Ads? Valeu. Antigamente não podia, agora pode. Uhum. Não, antigamente podia também. Sincronizar é. várias. Exato. A gente pode sincronizar várias contas do Google Ads. Algo Analytics, isso não ferra seu Google Ads, na realidade. Quando a gente faz essa sincronização do Ads com o GA4. O que você está possibilitando é pegar os dados do GA4 para criar públicos para o Google Ads ou importar conversões. Então, Já só vai prejudicar também, se você fizer realmente a configuração mal feita, a importação mal feita, importar coisa que você não quer. Se você não fizer isso, segue tudo muito bem. Boa, oh, André. Gostaram desse MB Responde? E aí, Luciano? É ele que tem que responder. Então, o que, é que tu acha? Eu acho que não. Eu acho que sim. Duvido, a galera é muito forte. Então, por favor, <risos> gente, comenta aqui se vocês curtiram. Volta na enquetezinha também aqui. E aí, amei! Mais episódios como esse. Exatamente. Luciano adora fazer essa porra. Adoro. Adoro fazer. De <risos> verdade, eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer eu eu gosto, também. Eu, responde, eu curto. E se você tem dúvidas e a gente não respondeu para você aqui, Pô, vai lá no nosso Instagram, responde, que a gente manda o link do Prime pra você poder aprender mais sobre... Exatamente, é um cheirinho do que a galera tem lá Isso dentro, é. né? Acho que é muito importante porque de fato a gente tem essa preocupação
1: e eu acho que poucas vezes a gente fala sobre isso porque a gente está sempre no modo full zoeira aqui no podcast, <risos> e a gente acaba não tratando o que é de fato sério então a gente pensa muito no material didático que tem dentro da Métricas Boas, pensando nesse, o que você precisa aprender Exato. e como que você é, vai tirar suas dúvidas, então <risos> essa daqui é uma das maneiras de que as pessoas podem tirar dúvidas lá tem mais de 30 horas de conteúdo só de MB Responde, e aí qual é o ponto né, do MB Responde? é que você tira dúvida, tem gente que maratona só o MB Responde, MB Responde. Claudião Qual o ponto? Que você é,
0: estuda sobre o problema dos outros, que Sim. é melhor ainda, né? É, e, e como a gente mencionou, né, esse formato era é um formato que a gente fazia bem no início da MB, MB, o, o Metrics of Prime crescendo. A gente agora tem um time que responde suas dúvidas em menos de 48 horas. Então a sua dúvida não fica sem assistência. Além de tudo, a gente tem grupo para você poder interagir com outros assinantes e conversar. E assim, sendo bem honesto. Deve ser um dos grupos mais foda que eu já vi de analytics Sim, do a galera do troca muita ideia. A galera sempre tá trocando ideia. Salve, inclusive, ó. Igor, Diego Perseguin, Edson Campana. Estão sempre ali trocando ideia. A Renata também, Renata tá Barbalat. Boa. O um salve, inclusive, é que é pro filho... Acho que é Barbalat. Barbalat, espero que seja. Eu acho. Renata... Pô, o nome dela é Renata Groetsky <risos> Barbalat. Eu não sei agora. <risos> Mas, ó. um salve, inclusive... Pro filho da Renata, que, que deve tá ouvindo, ouvindo isso daí. Da indo indo pra escola agora. Indo pra escola, <risos> ouvindo a gente agora lá no Tereci. Exatamente. Ouvindo a gente. Um salve pro seu filho aí, Renata. E para você que ouviu a gente até aqui, um grande abraço. Não esqueça, toda quinta-feira episódio novo. Valeu! Valeu!